0: Evangelho, segunda-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho. Porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar, julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a conclusão do 15º capítulo do Evangelho de São João e o início do 16º. Nas palavras de Jesus hoje, como ouvimos, nos últimos versículos, ou seja, estamos já praticamente no início do 16 sexto capítulo. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse. Mais uma vez o Senhor faz uma declaração antecipando o conhecimento aos discípulos daquilo que acontecerá para confirmá-los na fé, ou seja, para testemunhar que conhecendo-os e sendo o Senhor do tempo e da história, escolhe permanecer com eles. Meu irmão e minha irmã, de que nós teremos medo nessa vida? Olha o testemunho que o Senhor dá aos apóstolos, tudo o que aconteceu no 13 terceiro capítulo, no 14 capítulo que nós estamos lendo. Depois de falar da traição de Judas, depois de falar da negação de Pedro, depois de anunciar que estaria, para morrer, que a sua morte aconteceria, tudo isso muito próximo dos eventos todos acontecerem, o Senhor conforta o coração dos discípulos, o Senhor promete a sua presença, o Senhor revigora o coração dos discípulos e assegura que estará com eles. Então, todas essas demonstrações do poder do Senhor, de que nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre o tempo, sobre a história, sobre a inteira criação, sobre a nossa vida. Ele tudo conhece e escolheu permanecer conosco e por nós. Entregou sua vida pela nossa salvação. De que coisa nós teremos medo nessa vida, quando o nosso Senhor é aquele que domina o tempo e a história? Então, ao ouvirmos essas palavras de Jesus, é preciso que o nosso coração renove a esperança e renove a fé em nosso Senhor Jesus Cristo nas suas palavras. Ouvimos ontem que amar é permanecer na obediência, guardar a palavra do outro. A obediência é a expressão, é o testemunho desse amor. Mas a quem obedecemos? Ao Senhor que tem uma palavra viva, que tem uma palavra que é soberana, que é potente. O Senhor que hoje, diante dos apóstolos, testemunha que Ele tem o poder nas mãos sobre todas as coisas. Esse é o teu Senhor que te diz para perdoar, esse é o teu Senhor que te diz para vir até Ele. Esse é o, senho, é o teu Senhor que te diz, olha, isso não te faz bem, abandona, porque te leva à morte. Abraça isso, que vai te levar à vida. E a gente fala, mas me custa abraçar isso, Senhor. E ele diz, me pede ajuda, eu vou te ajudar tanto a deixar aquilo que não te serve, como a abraçar isso que é exigente, mas que é o bem necessário à sua vida. Esse é o Senhor que nos fala. Como diremos que a exigência é grande demais? Ou como diremos que o medo e a insegurança do que está por vir na nossa vida é grande demais a ponto de nos paralisar? Somente se não reconhecemos a grandeza do Senhor que é Senhor da nossa vida, a grandeza do nosso Deus, a soberania dEle sobre a história. Se não declaramos em nossa liberdade, Jesus, Tu és soberano também sobre a minha vida. Eu Te entrego toda a soberania sobre a minha história e tudo que me pertence, tudo que é meu declaro e entrego a ti na minha liberdade, seja soberano Senhor, porque eu rendo a ti tudo o que me pertence, entrego em tuas mãos. A palavra do Evangelho de hoje nos traz, meus irmãos, esse testemunho na experiência com os apóstolos, mas que para a gente também é um testemunho forte, porque nós somos chamados a acolher a palavra que Jesus disse aos discípulos também para cada um de nós. Ele está dizendo tudo isso aos discípulos para que quando aconteça eles se lembrem, ou seja, se confirme a fé. E dessa forma nós também confirmamos a nossa fé junto com o Senhor. E hoje, nas palavras de Jesus, ficam claras as três obras do Espírito Santo. A primeira que já tinha sido dita, o Espírito Santo de Deus, é aquele que vem para lembrar tudo o que o Filho, tudo o que o Verbo Divino nos transmitiu, nos ensinou. Então, o um caráter anaminético. O Espírito é aquele que realiza a memória, que traz de volta ao coração do homem aquilo que é de Deus e que leva o coração do homem, outra vez, a abrir-se à palavra de Deus, ao falar de Deus. Esse, essa é uma condição fundamental para a comunhão. A segunda missão do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo, ou seja, atualizar a aliança de amor com os homens. A segunda ópera do Espírito Santo é essa de atualizar o vínculo de amor. Dar testemunho significa mais uma vez manifestar o amor e a vida que vem do Senhor sobre nós e sobre toda a criação. Não é sem razão, como já tivemos a oportunidade de falar, que, movidos pelo Espírito Santo, vamos ao confessionário e entregamos os nossos pecados. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus e por esse caráter anamnético, ele recorda o ensinamento do Senhor e ilumina o nosso íntimo com as luzes da sabedoria divina, com as luzes da verdade, a fim de que possamos compreender a realidade de pecado em que estamos e ele então atualiza a graça da misericórdia de Deus, nos conduzindo às fontes da reconciliação, nos conduzindo ao confessionário, nos conduzindo à graça do sacramento que atualiza o estado de graça, ou seja, que restabelece o testemunho do Senhor misericordioso, bom pastor, que restabelece o sangue redentor de Cristo derramado novamente sobre nós para o perdão de nossos pecados, para tornar outra vez cândida a nossa alma. E não para por aí, terceira missão do Espírito Santo é levar os discípulos a dar testemunho de Cristo, ou seja, é aquele que guia na perseverança a igreja, é aquele que conduz os discípulos no seguimento do Senhor. E de fato, depois do confessionário, entre o confessionário, ou seja, a confissão bem feita e o perdão dos pecados, e a nossa partida para o céu, ainda tem muita estrada a ser percorrida. É preciso perseverar no estado de graça recebido. É preciso combater o bom combate. É preciso dar as razões da nossa fé, como ouvíamos ontem, na, primeira, na segunda leitura do apóstolo São Pedro. É necessário mantermos os passos seguindo o Senhor por onde Ele nos conduzir. E a missão do Espírito Santo que se compra a terceira missão do Espírito Santo é essa, é guiar os homens, guiar a igreja no caminho da perseverança rumo à pátria definitiva, a Jerusalém celeste, o reino dos céus. Então, hoje também temos a graça de renovar a nossa fé à luz dessa declaração do Senhor. Não é apenas aquele que nos perdoa e nos acolhe, mas é aquele que concede o Espírito Santo, que vai nos conduzir, de fato, não nos deixou órfãos, de fato, Deus nos ama demais, de fato, o que teremos medo, de que teremos medo, o que nos trará medo nessa vida, se o Senhor não apenas fala antecipadamente para que quando aconteça, saibamos que Ele tudo conhece e assim como antecipadamente anunciou que aquele sofrimento, aquela dificuldade virá, estará conosco naquela hora quando Ele mesmo já nos deu o testemunho do Espírito Santo Ele mesmo já intercedeu, já foi enviado por nós um outro advogado, o Paráclito o Espírito Santo de Deus então não apenas temos aqui o testemunho da palavra profética do Senhor, que fala hoje sobre aquilo que acontecerá amanhã, para que quando aconteça a gente se lembre, mas ele já nos concede hoje o Espírito Santo que vai cumprir esse ato da memória, que vai no momento difícil da provação, porque ele está falando aqui com os discípulos, que chegará um tempo de prova, um tempo de perseguição, onde serão perseguidos e mortos, é bem claro, Jesus, ao falar com eles, então ele está falando de algo que não é fácil, né? Ele está anunciando que virão tempos bem difíceis, e de, difíceis ao ponto de ter que derramar o sangue, então não é pouca coisa, é perseguição mesmo pesada, que vai, vai levar eles à morte, e o Senhor está, tá, ao mesmo tempo, confirmando o Espírito Santo. Porque quando chegar aquele momento, é o Espírito Santo que irá lembrar essas palavras, o primeiro, a primeira obra do Espírito Santo. E a segunda obra do Espírito Santo, qual é? Irá atualizar o amor de Cristo. Então, naquele mesmo momento, se a gente olha as outras promessas do Senhor, Deus há de inspirar as palavras justas, falará pelos lábios dos seus discípulos e estará com eles, como foi na vida de todos os mártires. Então, quando chegar aquele tempo, o Espírito Santo, eles se lembrarão porque o Espírito Santo virá em socorro deles e cumprirá as três missões, ou seja, recordará as palavras de Jesus, como o próprio Senhor está dizendo, atualizará o vínculo de amor com Cristo, ou seja, suscitará em seus corações tudo aquilo que é do Senhor e concederá aos seus corações, como o Senhor prometera anteriormente, todas as graças necessárias para enfrentar aquela hora, e cumprirá ainda a terceira missão, que é conduzir através daquele sofrimento, através daquele momento de prova, o discípulo ao encontro de Cristo na Jerusalém Celeste. E assim, todos os discípulos que enfrentaram o tempo do martírio, como o Senhor hoje está dizendo para eles que esse tempo chegará, lembraram da palavra do Senhor, tiveram atualizado toda, todo o vínculo de amor com o Senhor e receberam todas as graças necessárias para enfrentar aquele momento e o Espírito Santo os conduziu para além daquela prova, para além daquele momento de provação e os introduziu na Jerusalém Celeste. Os levou a perseverar até o fim. Então está aqui, o Senhor está falando para a gente, no evangelho de hoje, nós estamos vendo o testemunho dos apóstolos e dos nossos irmãos mártires. O que vamos temer nessa vida? A única coisa a temer na vida é viver longe de Deus, meus irmãos. E isso a gente precisa pedir sempre ao Senhor. Livrai-me, Senhor, desse perigo. Eu entrego a minha vida em tuas mãos e te peço, livrai-me, Senhor, desse perigo. Eu quero viver a minha vida inteira em ti. Leva-me contigo, Senhor. Não me abandone em um único minuto. Eu me entrego em tuas mãos. Como um filho se entrega confiante nas mãos do Pai, eu me entrego confiante em tuas mãos. Guia-me, Jesus. Tenha-me em seus braços, eu te peço pois quero viver a minha vida inteira unido a Ti, sem jamais me separar de Ti, ó meu bom Jesus. Essa é uma súplica, meus irmãos, que precisa nos acompanhar por toda a nossa vida. Diz Santo Agostinho, Diante dessas verdades que nós estamos ouvindo hoje no Evangelho, poderíamos acrescentar essas palavras de Santo Agostinho, que escreve a respeito do Aleluia Pascal, ah, ou seja, a respeito do canto de louvor né, a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu com a sua paixão, morte e ressurreição. Toda a nossa vida presente deve transcorrer, caríssimos irmãos, no louvor a Deus, porque louvar a Deus será também a alegria eterna de nossa vida futura e é a nossa certeza da sua presença no hoje. Ora, ninguém pode tornar-se apto para a vida futura se desde já não se prepara para ela, reconhecendo o Deus eterno que nos acompanha. Agora louvamos a Deus mas também rogamos a Ele. Nosso louvor está cheio de alegrias e nossa oração também está marcada por gemidos. Foi-nos prometido algo que ainda não possuímos, porém, por ser feliz quem o prometeu, alegramos nos na esperança e na certeza de tudo aquilo que já fez e entregou por nós. Mas, como ainda não estamos na posse definitiva das promessas, gememos de ansiedade e vivemos um dia após o outro na memória de tudo que nos declarou e que fez por nós. Agora, pois, irmãos, vos exortamos, apesar dos gemidos desse tempo e da ansiedade que nos possa alcançar, vos exortamos a louvar a Deus. É isso que todos nós exprimimos mutuamente quando dizemos Aleluia, bendito que vem em nome do Senhor. Louvai o Senhor, dizemos nós uns aos outros nesse tempo de Páscoa, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E assim todos põem em prática aquilo que se exortam mutuamente. Mas louvai com todas as vossas forças, eu vos digo, Louvai a Deus não só com a língua e a voz, mas também com a vossa consciência, com a vossa vida, com as vossas ações. Louvai a Deus com vossa alma. Na verdade, louvamos a Deus agora, que nos encontramos reunidos na igreja, mas logo ao voltarmos para as nossas casas, parece que deixamos de louvar a Deus, mas não pode ser assim. Ali devemos continuar o que aqui começamos. Não deixemos de viver santamente. E louvarás sempre o teu Deus, deixas de louvá-lo quando te afastas da justiça e do que lhe agrada. Mas se nunca te desviares do bom caminho, e se ao lado dos teus irmãos cultivares aquilo que o teu Senhor te entregou, ainda que tua língua se cale, eu lhe asseguro, tua vida e tua alma clamarão. E o ouvido de Deus estará perto do teu coração e escutará os teus louvores. Porque assim como nossos ouvidos escutam nossas palavras, assim os ouvidos de Deus escutam nossos pensamentos, nossos gemidos e os louvores de nossa alma. Que aquilo que aqui começamos, possamos levar ardentemente com os nossos para a nossa casa, e vivermos continuamente louvando a Deus por todas as maravilhas que Ele faz em nosso favor. E essas palavras poderemos somar ainda, louvando a Deus pela graça do Espírito Santo que nos foi entregue, louvando a Deus pela memória que o Espírito Santo move em nós, louvando a Deus pela certeza do nosso Senhor que permanece conosco, louvando a Deus pela alegria de saber que não temos nada a temer nessa vida, pois o nosso Senhor está está no meio de nós, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de Santo Agostinho, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém.